0: În 1620, un aristocrat englez pe nume Francis Bacon publică o metodă științifică ce stă la baza științei moderne. Pentru prima dată de la Aristotel încoace, știința era pur și simplu abordată altfel. Considerând că oamenii au impedimente cât se poate de naturale, slăbiciuni, greșeli, Bacon pune accentul pe experimente pentru a determina adevărul. Și în metoda lui, Bacon folosește tabele de prezență pentru a izola cauzele unui fenomen. Statistica modernă folosește metode similare pentru a izola factorii care influențează un eveniment sau o anume tendință. Așa că, de dragul complicației, propun și eu o întrebare interesantă. Oare perioada fanariotă a fost dificilă din cauza fanarioților? sau din cauza războaielor constante dintre marile puteri înconjurătoare. În episodul de astăzi, e abia dacă se încheie o pace între otomani și austrieci, iar eu apuc așa să acopăr o perioadă de relativă pace, ca în anii următori să izbucnească un nou război ruso turc iar țările române să fie chiar ocupate. În astfel de condiții ne putem mira că Moldova și țara românească sunt pioni în jocul vecinilor? Ne putem mira că rolul de domnitor devine mai degrabă acela de funcționar administrativ al unei provincii bine reglementat și bine controlat? Nu prea. Dar haideți să vedem cum se ajunge acolo. Apropo, presupun că toți cunoașteți jocul de scaune muzicale, dar explic pentru cine nu știe. Este un joc în care mai multe persoane dansează în jurul unor scaune, iar atunci când muzica se oprește, trebuie să se așeze rapid. Numărul scaunelor e mereu mai mic decât cel al persoanelor, așa că fiecare rundă îl elimină pe cel rămas fără scaun. Distracția, atât în joc cât și în episodul de astăzi, vine atât de la zbânțuiala dansantă cât și de la haosul când jucătorii se împing sau se așează unul peste altul în învălmășală. Bună, numele meu este Călina și astăzi vorbesc despre cum au navigat țările române prima parte din epoca fanariotă sub egida războaielor dintre puterile vecine și mai ales a rivalităților dintre familiile boierești. Dar înainte de asta am câteva mențiuni cu privire la episodul anterior. Deși am scris scenariul pentru episodul 92 în paralel cu acela pentru episodul din istoria complementară a României despre iluminiști, pentru un motiv sau altul mi-a scăpat să menționez influența iluminismului asupra lui Nicolae Mavrocordat. În varianta tentă elenistică a filozofiei iluministe, Mavrocordat a fost, cel puțin în a doua domnie din țara românească, ceea ce s-ar numi despot luminat. Deși deține o mare autoritate politică, este preocupat de reforme și se înconjoară cu oameni de știință, el însuși fiind un cărturar de talie înaltă. Am spus lucrurile astea înainte, dar nu le-am legat neapărat de iluminism. Printre savanții cu care s-a înconjurat Nicolae a fost Daniel de Fonseca și Stefan Bergler. De Fonseca, un evreu portughez, a scăpat de persecuția religioasă din propria țară, fugind în Franța, unde studiază medicina, Trăiește la Paris și la Istanbul, e foarte apreciat ca medic de aristocrații otomani și a ocupat poziția de medic al ambasadei franceze de la Istanbul. După asta s-a mutat în țara românească și prin relația cu Nicolae Mavrocordat a reușit să obțină câteva libertăți pentru comunitatea evreiască română. A fost diplomat și probabil și spion, fiind displăcut de austrieci. A mai ocupat poziția de medic al sultanului și apoi s-a retras la Paris, unde s-a împrietenit cu Voltaire, un alt mare reprezentant al iluminismului, care de altfel avea și o părere foarte bună despre de Fonseca. Pe de altă parte, Ștefan Bergler, despre care mai spuneam, e de asemenea un nume care merită menționat. Născut la Brașov și educat la Leipzig și Amsterdam, acest cărturar a editat lucrurile lui Homer și a lucrat și ca asistent bibliotecar. La București a fost secretarul lui Nicolae Mavrocordat, scriind articole și servind drept bibliotecar și editor. Și, pentru a exprima și mai bine iluminismul lui Nicolae, voi menționa și corespondența lui cu Jean de Clerc, William Wake, arhiepiscopul de Canterbury și patriarhul ecumenic. De asemenea, mi s-a atras atenția asupra unei mari lacune a episodului anterior, dintr-un punct de vedere sau altul, anume faptul că în timpul lui m s-a dat legea împotriva violatorilor, aceea pe care o tot repetă oamenii pe internet pentru că li se pare o exprimare amuzantă. Citez, cel ce va fi prins cu ștromeleagul învârtoșat prin prejurul părților fătătoare ale muierii, i se va tăia scârbavnicul Modulariu spre veșnica lui nefolosire... Am încheiat citatul. O idee pe care am văzut-o vehiculată și astăzi, dar poate mai puțin ilustrativă pentru caracterul lui Mavrocordat, decât este bogata lui activitate culturală. În fine, am încercat să creionez cât mai bine personalitatea lui Nicolae, dată fiind eticheta de prim fanariot, de aceea am trecut destul de sumar prin evenimentele politice internaționale din acea perioadă, dar astăzi trebuie să ne întoarcem puțin și să discutăm despre pacea de la Pasaroviț și consecințele ei pentru români. Așadar, în 1718, pacea de la Pasaroviț încheie războiul dintre turci și austrieci, iar teritoriile sunt împărțite după cum urmează. Turcii cedează banatul Timișoarei, nordul Serbiei, inclusiv Belgradul, nordul Bosniei și Oltenia. Veneția pierde și ea posesiunile câștigate prin tratatul de la Karlovitz, dar sigur că pe noi ne interesează mai mult aspectul Olteniei și al banatului. În 1739, Belgradul și Oltenia au fost date înapoi turcilor și implicit au fost realipite unde trebuie prin tratatul de la Belgrad. Glumă de prost gust spune că Oltenia este singurul teritoriu pe care austriecii l-au dobândit, dar nu l-au putut civiliza, așa că l-au dat înapoi. Dincolo de glumele proaste, cert este că destinul Olteniei este unul tumultuos și se vede că teritoriile din România actuală erau în zone de conflict. Din pepiniera boierilor și domnitorilor, Oltenia e pentru câțiva ani complet separată de țara românească. De altfel, otomanii nici măcar nu au dreptul de a ceda Oltenia la Pasaroviția nefăcând parte din Imperiul Otoman, ci dintr-un stat tributar, anume Țara Românească. Și la acel timp, domnitorul Ioan Mavrocordat a protestat vehement, însă, ca de obicei, zbaterile țărilor mici nu sunt luate în seamă atunci când Liga Cea Mare își împarte premiile. Cert este că, în contextul internațional fragil, otomanii sunt nevoiți să strângă șurubul asupra țărilor române, temându-se constant de comploturi asemeni lui Dimitre Cantemir. Această paranoia face ca domnii Moldovei și ai țării românești să-și asume roluri de administrator financiar, ușor de numit, ușor de mazilit, făcând tot ceea ce le spuneau otomanii. Autonomia țărilor române și puterea boierilor scade, iar rezultatul va fi o scufundare într-o epocă haotică și greu de urmărit. O altă temă interesantă de discuție este apropierea dintre cele două țări în această perioadă. Majoritatea domnilor din această perioadă fanariotă fie servesc pe ambele scaune domnești, fie sunt rude de gradul întâi ale omologilor lor. După cum ați observat, și eu am ales să împletesc cele două fire narrative care până acum erau separate. Vorbeam despre țara românească și vorbeam despre Moldova separat. Această permeabilitate dintre țări, sigur, sub papucul otoman, a servit totuși spre apropiere și formarea unui soi de camaraderie între cele două țări. Cu alte cuvinte, pe cât de grea este perioada ce urmează, există și efecte benefice pe termen lung. Vremurile în care Matei Basarab și Vasile Lupu își permiteau să se certe relativ feriți de pericolele externe sunt departe. E timpul ca cele două țări române să strângă din dinți și să strângă din dinți împreună. Dar și rivalitatea are farmecul ei, așa că în cele ce urmează vreau să-l îngrop pe Mihai Racoviță și să începem o nouă poveste de rivalitate. Dar haideți să nu anticipăm! Mai țineți minte că data trecută spuneam că Mihai Racoviță a ezitat să se alieze cu tătarii, știind că ulterior ei vor ajunge să jefuiască Moldova. Și lucrurile tocmai așa s-au și întâmplat. După înfrângerea trupelor lui Ferenț Ernau, tătarii nu puteau fi plătiți, așa că au primit liber la jefuit. Iar pentru că Ferenc nu era singurul comandant al Habsburgilor, după un timp apare și armata lui Esterhazy, care jefuiesc și ei, lăsând Moldova într-o stare destul de precară. Racoviță nu dispune de mijloacele pentru a-i înfrunta militar, așa că singura soluție a fost... Cea mai proastă soluție, mărirea birurilor, având complicitatea grecilor și a turcilor pentru aceasta. A câștigat la un moment dat scaunul domnesc al țării românești, dar rivalitatea cu Nicolae Mavrocordat le-a displăcut turcilor pe deplin. Amândoi erau omul turcilor, dar Mavrocordat era mai mult omul turcilor decât Racoviță. Mazilit și aruncat în închisoare, avea să se mai întoarcă pentru o domnie de trei ani în țara românească, unde a repetat greșelile clasice, fiind autoritar și lacom. De aceea, deși Racovița a fost boier pământean, domniile sale sunt considerate fanariote pentru că spiritul conducerii sale a fost fără îndoială unul fanariot, iar urmașii lui vor proceda în întocmai jucând un rol atât de frumos în fața otomanilor, încât practic rămân pământeni doar cu numele. Făcând abstracție de Mihai Racoviță, jocul rămâne unei generații noi și mai devreme făceam aluzie la o rivalitate de zile mari, așa că e timpul să vorbim despre Constantin Mavrocordat și Grigore al Doilea Ghica. Față de epoca lui Matei Basarab și Vasile Lupu, care erau ambii ancorați în țările lor, rivalitatea dintre aceștia doi este una cu atât mai ciudată, cu cât amândoi domnesc atât în țara românească cât și în Moldova. De-a lungul următorilor ani se va juca un joc de scaune muzicale în care Ghica și Mavrocordați sunt favoriții, iar restul locurilor se ocupă cu figuranți, mai cât un frate de-al lor, mai câte un văr, mai câte un boier prieten. Din când în când intervin otomanii și mai aruncă în joc și câte o față nouă, dar în rest ambele principate române servesc unui meci de dute vino între cei doi domnitori. La capitolul asemănări, ambii sunt fiu unor străini, ajungi domnitori, m-au fiind grec, iar Ghica albanez. Ghica ocupă pentru un timp funcția de mare dragoman al Imperiului Otoman, de unde promovează ca domn al Moldovei la mazilirea lui Mihai Racoviță. În schimb, Constantin Mavrocordat, tot fiul de domnitor, ia ales de către boier, dar alungat rapid în favoarea lui Mihai Racoviță, apoi revine și înlocuit de Grigore Ghica, apoi revine și înlocuit iar de Racoviță, apoi iarăși la fel de Grigore Ghica. între timp va domni și în Moldova, se va întoarce în țara românească pentru a fi înlocuit apoi de fiul lui Grigore Ghica, Scarlat. Nu vreau să vă plictisesc cu astfel de detalii. Era convenabil să vorbim despre o domnie întreagă, de dragul narațiunii, atunci când domniile nu se schimbau ca șosetele sau piesele de pe Taraf TV. Tocmai de aceea nu o să insist cu parcursul fiecărui domn când și cum s-a mutat de pe un scaun domnesc pe altul. Cred că ar fi mai bine să vorbim despre caracterul și contribuțiile lor, care, oricum, sunt transferabile. Ce se întâmplă la trecerea de la un scaun domnesc la altul, domnitorul rămâne cu propria personalitate și propriile idei, așa că reforme similare se vor întâmpla în ambele țări dacă sunt conduse succesiv de același om. Constantin Mavrocordat era fără îndoială fiul tatălui său, același spirit iluminist și întreprinzător l-a ghidat de-a lungul vieții, indiferent pe unde a domnit. Oltenia fiind atunci sub controlul austriecilor, ea a beneficiat de câteva reforme pe care le știți de când am discutat despre tăvălugul austriac în episodul 87. Inspirat de aceste reforme, Mavrocordat a introdus propriile reforme financiare în țara românească, prin care a urmărit desfințarea unor taxe indirecte, așa ca văcăritul sau pogonăritul, înlocuindu-le cu o taxă fixă de 10 levantalări pe an, plătibilă în patru rate numite sferturi. Și apropo, cred că este pentru prima dată când menționez această monedă, leuventalerul, și merită să spun că această monedă este chiar precursorul Leului modern. Cum așa, inițial o monedă a țărilor de jos i-a căpătat popularitate în țările române care raportau banii la echivalentul lor în leuventaler. Cam așa cum facem noi astăzi când spunem un preț în euro, deși euro nu este o monedă oficială a României. Această monedă a fost copiată în țările române, păstrându-și designul cu un leu gravat pe verso. Cologvial, aceste monede cu leu au început să fie numite lei și ulterior, datorită obișnuinței românilor, introdus ca monedă oficială românească după unirea principatelor. Revenind la Constantin Mavrocordat, după aplicarea acestor reforme în țara românească, el le va implementa și în Moldova. Îi eliberează pe țărani contra unei taxe pentru a opri exodul țăranilor spre Transilvania, abolind, de facto, iobăgia. A simplificat și reorganizat rolurile de ispravnic al județului, acordând puteri administrative și juridice mari, cu intenția de a degreva curtea domnească de volumul imens de muncă. Funcțiile acestea erau salariate, deci tendința lui este în direcția reformelor moderne habsburgice. Un alt lucru interesant la Constantin Mavrocordat a fost apetența lui pentru limba română. Mai știți cum discutam în episodul anterior despre ceea ce face un om să fie sau să devină român? Ei bine, deși este grec de origine, Constantin impune preoților limba română și favorizează tipărirea cărților românești. În 1769, în timpul războiului Russo turc este prins de ruș la mănăstirea Sfânta Precista, domnitorul era deja bolnav, dar capătă și o rană la cap de la un ofițer rus. Fiind deja slăbit, rana se cangrenează și Constantin Mavrocordat moare la vârsta de 59 de ani după 5 domnii în țara românească și 4 domnii în Moldova. Pe de altă parte, rivalul său, Grigor al II la Ghica, e o figură cu mult mai puțin noroc. Fiul lui Grigor I, Ghica, a ocupat funcția de mare dragoman și, odată ajuns pe scaunul domnesc al Moldovei, a abordat totul în aceeași manieră iluminată. Scade birurile, dar are un favoritism aparte și evident pentru greci, cărora le acordă marile dregătorii. Asta sigur că produce nemulțumiri în rândul boierilor pământeni, care, după mazilirea lui Mihai Rakoviță, se realiază sub aripa lui Dimitrii Rakoviță. Aliați cu tătarii, partida lui Racoviță încearcă să-l dea jos pe Ghica, dar eșuază, Ghica fiind ajutat de turci și de munteni, tot la ordinele turcilor. În războiul russo turc Moldova e ocupată de ruși, iar Ghica fuge, întorcându-se înapoi ulterior. El, locuit cu marele său rival, Constantin Mavrocordat, reușește să revină după șase ani de plăți și intrigi doar pentru a pierde iarăși tronul după un an. A domnit predominant în Moldova, cu patru domnii, dar a avut două și în țara românească dar erau complet scăpați de sub control, iar sarcinile financiare mult prea mari. Deși începuse cu spiritul iluminist, treptat Ghica se transformase într-un om al reacțiilor, Nevoit să facă mereu ce trebuie, nu atât ce vrea. Războaiele constante și schimbările de domnie, deloc pașnice, conflictele cu turcii și preferința lor pentru rivalul Mavrocordat, toate acestea reușesc să schimbe în timp perspectiva lui Ghica. Mai ales că astfel de intrigi sunt și scumpe în materie de șpăci date otomanilor. Deși depune eforturi culturale reparând mănăstiri și înființând un spital, continuă, din păcate, să mărească birurile și va rămâne mereu mai puțin iubit decât Mavrocordat. A murit ca domnitor al țării românești și e îngropat la mănăstirea Pantelimon. Probabil e singurul aspect din rivalitate pe care l-a câștigat, având în vedere că locul de înmormântare a lui Constantin Mavrocordat nu e cunoscut. Da, sigur, a fi înmormântat undeva poate fi un câștig, dar poate că totuși te lasă rece. Dincolo de toate acestea, rămân mărturiile lui Neculce care servesc drept concluzie. Vorbind despre Mavrocordat, el spune că dacă n-ar fi avut curtea imensă a tatălui său cu toți acei boieri lacomi și dacă n-ar fi fost atât de îndrăgit să-l dea jos pe Grigore, pe care îl și numește Vărul lui Grigore, atunci nu ar fi fost atâta jaf și sărăcie în țară. Tot Neculce vorbește în detaliu despre rivalitatea celor doi, spunând că odată ce au fost așezați fiecare pe scaunul lui, au început să se certe și să se purască la înalta poartă fără rușine. Și asta o spun eu, nu o spune Neculce, dar acest comportament de țațe vecine nu este unul care face cinste prea mare perioadei. Între 1735 și 1739 are loc un nou război ruso turc în care angrenajul țărilor române este unul relativ mic, dar într-adevăr Moldova va fi ocupată în toamna lui 1739 în timpul uneia dintre domniile lui Grigor al II la Ghica. Țara românească avea să profite de pe urma păcii de la Belgrad, încheiată la finele războiului, recăpătând Oltenia, asta în timpul uneia dintre domniile lui Constantin Mavrocordat. Între 1739 și 1768, când începe un nou război ruso turc ceea ce se întâmplă în principatele române poate fi descris doar ca joc al scaunelor muzicale, singura diferență fiind că protagoniștii se diversifică. Constantin Racoviță va domni în ambele țări, având conflicte mari cu boierii din țara românească. Notabil la Constantin Racoviță este faptul că a murit în circunstanțe interesante, anume în urma unui ospăț foarte bogat. Practic, a mâncat până a crăpat. Asta ca să vedeți cam până unde merge lăcumia omului, mai ales înconjurat și susținut de greci, turci și biruri grele puse pe țară. Fiul lui Grigore al II la Ghica, Matei, care ocupa postul de mare dragoman în Imperiul Otoman, a fost cerut atunci ca domn de boierițării țării românești la moartea tatălui său, dar s-a dovedit a fi o idee destul de proastă. În doar trei luni a numit 30 de stolnici, 20 de paharnici și 50 de serdari, adunând șpăgi pentru aceste numiri, întocmai după modelul otoman. Tocmai de aceea, boierii se satură rapid de tânărul domnitor și obțin înlocuirea lui cu același Constantin Racoviță. Sigur, asta înainte să crape de la prea multă mâncare. Ajuns în Moldova, Matei Ghica pare să-și fi învățat lecția și încearcă să-și apropie boierii, acordând mari favoruri dar lui Matei place foarte mult distracția, viața bună și dezmățul, așa că pentru a obține banii necesari fără a-i deranja prea mult pe boieri, el stoarce țărănimea, în schimb. Deși plătește din greu pentru a și noi domnia, va fi mazilit de sultan și trimis în exil în urma suspiciunilor de colaborare cu austriecii și rușii. Va muri la vârsta de doar 28 de ani ca o adevărată beizadea fără să fi înțeles mare lucru din spiritul iluminist al predecesorilor lui imediați, luând un schimb pe calea unora ca... Alexandru Ilias. Fratele său, Scarlat Ghica, va fi ceva mai serios, ocupând și el ambele scaune domnești, fără a avea neapărat rezultate notabile. Drept e totuși să spunem că s-a căsătorit de trei ori, mai întâi cu fica lui Mihai Racoviță cu care l-a avut pe viitorul domn Alexandru Ghica. A treia căsătorie va fi cu o aristocrată Elenă, fica lui George Muruții și a Casandrei Ipsilanti. Din această căsătorie va proveni o fică pe nume Elena, care se va căsători cu Alexandru Calimachi, tot domnitor al Moldovei și îl va produce pe Scarlat Calimachi, un alt domnitor al Moldovei. Credeți-mă că nu vă încurc degeaba prin arborele genealogic, ideea e mai mult să auziți aceste nume, Muruții, Ipsilanti, Kalimachi. Ele vor fi destul de importante pe viitor, dând celor două principate câțiva domnitori celebri și ne arată cât de legate sunt de fapt între ele aceste familii grecești care domină peisajul conducerii principatelor române în următorii ani. Domniile lui Scarlat Ghica sunt marcate de contraste. A impus iarăși văcăritul și biruri foarte grele pentru oamenii de rând. În secret, era deschis spre negocieri cu austriecii, rușii și polonezii. Depune o plângere la înalta poartă împotriva turcilor așezați la nord de Dunăre, denunțând ilegalități precum jaful, crimele sau ocuparea satelor cu forța. În mod surprinzător, sultanul aprobă, iar turcii sunt alungați înapoi peste Dunăre. Negustorii turci primesc drept de ședere doar la orașe, pe termen prestabilit, pentru a opri amestecul otoman în satele țării românești. Vedeți voi, ne e destul de greu să ne imaginăm de ce acest albanez, al cărei familie a ajuns în principatele române tocmai prin astfel de manevre, ar ține să împiedice turcii din a face același lucru. La asta mă refer când spun că istoria e greu de privit prin ochii contemporanilor. Poate că Scarlat Ghica era pur și simplu un administrator conștiincios sau poate că avea un soi de loialitate pentru țara românească în acel timp, dar nu vom putea ști sau înțelege niciodată. În 1766, aflat la acea de-a doua domnie în țara românească, Scarlat Ghica moare în etate de 51 de ani. Pe mormântul său scrie, a pierit de boală vrednică de plâns. În încercarea de a păstra aparența unei dinastii și evitarea unei noi numiri surpriză din partea otomanilor, poierii țării românești îl cer ca succesor pe fiul său, Alexandru. Cererea este aprobată, iar Alexandru domnește timp de doi ani până la izbucnirea celui de-al cincilea război ruso-turc, în 1768. Dar în Moldova, în afară de domniile familiilor Racoviță și Ghica, se mai întâmplă ceva interesant înainte de acest nou război ruso-turc, așa că vreau să vorbesc mai întâi despre asta. Anume cum a ajuns familia Kalimachi să participe și ea la jocul scaunelor muzicale. Dacă am văzut până acum cazuri de greci și albanezi românizați, bine Ioniță Călmașul e reversul medaliei. Moldovean din Orhei se naște într-o familie înstărită. Tatăl lui era vornic de câmpul lung, fapt pentru care a beneficiat și de o educație bună, mai întâi la școala lui Nicolae Mavrocordat și apoi la Liov. Pe parcurs învață greacă, polona și latina, ceea ce l-ar putea recomanda pentru o funcție de dragoman, dar sigur că nu ajunge doar competența, ci trebuie și un pic de oportunitate. Conjunctura se arată favorabilă atunci când Ioan Mavrocordat e chemat domn, ceea ce lasă postul de dragoman vacant. Atunci, pentru a veni în sprijinul otomanilor, Nicolae Mavrocordat apelează la o străveche tradiție românească de a pune pilă pentru cineva. Mavrocordat fusese impresionat de Ionită Călmașul și, probabil sub prezumția că favoarea îi va fi cândva întoarsă, îl recomandă pe acesta pentru o funcție de locțiitor de dragoman. După rezolvarea interimatului, mai târziu, Ionită va ocupa iarăși postul de locțiitor de dragoman, de data aceasta pentru Grigore Ghica. La Istanbul, Ioniță învață turca, franceza și italiană, dar și abilitățile necesare pentru funcția de dragoman, care, după cum am văzut episodul anterior, nu sunt tocmai ușor de îndeplinit. În 1726, Grigore al doilea Ghica începe o domnie în Moldova și Ionită e total schimbat. Beneficiază de experiență diplomatică și administrativă, iar chiar și numele de Ionită Călmașul e de mult uitat, schimbat în Ienachii Kalimachi. Tocmai de aceea, din cauza experienței și nu a numelui, evident, Grigorel va folosi pe deplin pe acest boier în misiuni diplomatice și îl va numi Medelnicer și apoi Capuchehaie. În 1741, fostul dragoman Alexandru Ghica e decapitat, iar postul de Mare Dragoman rămâne iarăși vacant. Ienaki Kalimaki este însă disponibil și trece la ocuparea acestui post timp de 17 ani spre mulțumirea otomanilor. Sigur, asta cu excepția unui incident din 1752, când e acuzat în urma lui Matei Ghica, întemnițat, condamnat la moarte, exilat și apoi iertat în mod spectaculos și reinstaurat. Asta ca să nu ziceți că s-a plictisit prea mult pe la birou. În 1758, la 10 ani înainte de noul război ruso-turc, avea 70 de ani. Și tocmai în acest moment, când alții poate ar pune pușca jos, e numit domnitor al Moldovei dar vârsta înaintată îl determină în cele din urmă să renunțe la tron în favoarea fiului său, Grigore. Cu toate acestea, pensionat la Istanbul, a mai trăit timp de 19 ani. Nu vreau să vă simțiți trădați, într-un fel sau altul. Am petrecut un pic de timp vorbind despre un bărbat care până la urmă ocupă postul de domn timp de 3 ani. Am putea spune că e cantitate neglijabilă, Dar, exemplul lui Enachi Kalimachi spune multe despre cum merg lucrurile în țările române din epoca fanariotă. El demonstrează o poveste de succes bazată pe elenizare, pe o competență și o obediență exemplară față de otomani. Și atunci, putem spune că pe scaunul domnesc a stat Ioniță? Nu, categoric a fost vorba de Ienache. Încă nici nu vorbim despre etnie în termeni moderni și nu putem să-l considerăm nici român, nici grec, cu atât mai puțin român infiltrat printre greci cum încearcă unii să explice fenomenul. Dincolo de interesele vreunei etnii, să nu uităm că Ienache avea interese personale, familiale, iar orice impuls de independență era exclus sub stricta supraveghere a otomanilor. Fiul lui Enaki, Grigore Calimachi, va domni timp de trei ani, va fi întrerupt de Grigore al III-lea Ghica pentru alți doi ani, după care va reveni la scaunul domnesc în 1767, un an înaintea izbucnirii războiului ruso-turc. Voi reveni asupra lui Grigore al III-lea Ghica cu altă ocazie. Momentan avem următoarea situație în 1768. În țara românească domnește Alexandru Ghica, în Moldova Grigore Calimachi. Amândoi sunt fii unor domni competenți, bine educați, bine pregătiți pentru rolurile lor. La otomani, intrigile sunt la un nivel destul de redus, iar principatele române cu siguranță au nevoie de o dinastie stabilă ca de aer. Cei doi par să aibă toate cele necesare pentru a stabiliza situația principatelor române. Și apoi îzbucnește războiul. Dar despre al la război Ruso-Turc rămâne plata viitoare.